0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。人工智慧是今年最火热的议题，想知道 AI 科技的发展将如何重塑行销工作吗？那你绝对不能错过2023 MarTech 行销科技高峰会。我们邀请了 MarTech 之父虾皮、澳美等九位专家，在现场深度解析 AI 行销的新未来。优惠资讯都在数位关键字的节目资讯栏，最后一百个席位，欢迎你赶快报名，一起到现场找答案。谈到资料，有些人比喻就像是现在二十一世纪企业运作的石油，数据像是血翼一样贯穿在不同的企业日常营运里，但对很多人来说，面对数据却是苦手。要怎么样截取数据啊，运算数据，甚至运用资料来帮助你的日常运作，其实都是很困难的事。尤其讲到软体工具，或者是需要学会一些基本的程式语法。在前几集的数位关键字里面，我们谈过公司里的资料科学团队或者是数据团队，很容易变成各部门营运的依赖，也是沦为所谓的数据 ATM， 最后只有资料科学家有数据思维，其他公司的各种、呃、不同的部门都没有具有相关的思维。当现在 AI 都会写成是写文案，甚至也可以拿来帮忙分析资料的时候 ，AI 又会怎么样影响资料科学的行业应用呢？在这一集的数位关键字，邀请到台湾资料科学社群 Data Science Meet Up 的。创办人管其义来一起聊聊资料科学的现在与未来。我们欢迎其义。Hey James，
1: 谢谢你的邀请，非常开心能够再有一次机会参加数位关键字，非常期待今天的我们一些的对谈，能够分享更多的一些在硅谷看到一些案例，跟我们听众们一起分享。谢谢
0: 其义。我们都知道，从二零二二年到二零二三年，其实对于全球来说都是很艰难、很困苦的一年。从过去，我们看到 COVID 对于全世界不同的文化市场的影响。到二零二二、二零二三年，我们看到通膨甚至国际冲突越来越加剧，所以许多的美国的科技公司其实都在做一些营运上的调整。我们也看到他们针对这些不同的营运或甚至人力上面的调整，好像试出了很多资料科学相关的人才到市场上来。所以我可不可以问一个问题？是从你的观点看起来，你在从事在数据科学这么久的时间？美国的企业，或者是说美国的这些科技公司，对于 data science 的需求是不是正在降低啊
1: ？从你刚才问的问题的里面，其实有一个重点，就是大局势在改变。那其实，在美国，在过去十五年来说，是是局势从二零零九年开始，市场市场从低谷反弹，那大家都蓬勃的发展。那时候诞生的 LinkedIn、Facebook、Uber、Airbnb， 那大家都重视怎么样做 growth。哦，那所以说那时候的发展就是很多的呃金钱的投入，然后做过 R N D， 那那时候是透过了很多的 data science 的应用，资料科学的应用。所以说资料科学事实上跟公司的一个创新的发展、产品的开发是有绝对的关联性的。那你再看过去两年的一个情况，尤其你提到2022年、23年，那我觉得最大的问题就是，哎、欸，我们看到大部分的公司都受到 top line 的一些影响，那大家就会思考，那我怎么样在 bottom line、在 margin 上做更好的控制？那相对而言，不是说只有资料科学受到影响，大部分的不管是 R&D 部门都会受到影响。那公司基本上会削弱一些在 engineering 方面的需求，会降低它开发产品的速度。也在同样的时间点，你会看到对于资料科学的运用跟
0: 需求降低。其艺，从你的这个描述里面，我们知道，其实很多公司他们在过去的一段时间面对大市场的变化，我想都会有呃些许的调整。呃，大市场的环境变化的时候，他们都需要对资源有更紧缩的应用。所以，虽然我们知道说产品开发跟资料科学往往都有相关联的特性，甚至呃，我们会有谈到不一样的这些思维的时候，会谈到 product that goals。呃，可以帮助呃产品成长的其中一个环节，就是我们拥有更多的数据，透过数据思维来协助成长，然后找到那个成长的因子之后，可以自动把这个飞轮给推上来。我想在未来的数位关键字，我们有机会也可能会再进一步谈谈这个题目。嗯、可是呃，在过去的这段时间，假设这些资料科学的需求，随着大环境的景气跟产品开发的成本需要更节约去控制的过程里面，为什么这些公司还是持续非常关注在数据驱动的文化上
1: ？呀、yeah, ，我我想要举一个 A/B testing 一个案例，呃，跟大家分享。因为我觉得在这方面事，事实上在台湾的市场，我们也谈论的比较少。但是相对而言 ，A/B testing， 呃，实验设计。实验这样的一个问题，在美国戏股啊，事实上是一直在 day to day 里面都会用的。那事实上，什么是呃 A/B testing 呢？事实上是透过实验来做出数据驱动的决策，是戏股大多数公司文化中极为重要的一部分。那大家都想啊，那为什么要数据驱动呢？为什么有这样一个特殊的文化的存在？那我可以分享之前在 eBay in,、啊、在 LinkedIn， 那甚至在最近的一些的新创里面，我的一些的体验。那事实上可以分为三个方面来思考，为什么戏骨公司会喜欢 A/B testing， 甚至用 A/B testing 作为数据运营的一个呃指导方向。第一个应该是从戏骨的公司很多追求会员至上，或者是我们呃英文叫做 Customer First， 因为我们在做创新、在做服务的过程里面，我们都希望建立的产品是客户喜欢用的。所以说，因为你事实上在建立产品的过程当中，你事实上不晓得你客户喜欢什么、要什么、需要什么，你不能透过几个 survey data 在在路上问几个人。哎，你喜欢什么？当你在做这样的产品过程当中，你自然而然会利用 A/B testing 这样一个。的一个环节或一种方法去了解我做出来产品哪一个是客户喜欢的，哪一个是客户不喜欢的，那他可以根据客户的反馈，呃，让这个产品更加靠近客户的需求。第二个。事实上是商业策略，或是实验文化。那事实上 ，A B 测试提供科学的方法来评估、来影响。在细谷里面，事实上常常,常大家也听到 O、OK、K R。哎，我明年的运运营目标，我要增长 20% 的 revenue。那请问20 ， 20% 的 revenue 它来自于哪一个方面？那你就会跟团队一起一起讨论，我 20% 怎么样去拆解？哦，我市场接五 percent， 我的产品接十 percent， 哦，我的这个呃这个算法 ML 团队接五 percent。好，那你说你算法接五 percent， 那请问你五 percent 来自于哪一个模型，哪一个迭代来做？那这个词上 ，ab testing 就扮演非常重要的角色，因为团队每天都会做观察，做这个 monitor， 然后甚至就是说，在每一个模型的推出会做科学方面的研究，然后做呃很严格的 ab testing 的控管，然后他就可以知道我每一个模型所带来的利益有多少，所以说它自然而然就会变成一个商业策略，一个很重要的决策的一环。那事实上，在这里面就会去避免一些常常大家说到 A/B testing 一些的痛点，就是所谓的 Hippo。我们常常就会讲说 ，High s paid person 的 opinion。很多公司都说：“哎呀，其实我怎么样做数据驱动？因为我们老板不相信，因为我们不敢去挑战他，因为他是全公司最高薪的人，他说的就算。”那事实上，在这里是讲到一个科学的方法，怎么样用科学的方法让你的公司主管跟高层知道，哎，怎么样做决策？第三个上是上色，我觉得思考方向是研发人才，因为大家也知道，在稀土市上，我们是重视创新。那你创新，我怎么知道你想出来的点子是有效的点子？那当然就透过 A/B testing， 有三种地方。第一个是从会员至上、商业策略跟研发人才的角度来思考。那这样透过 A/B testing， 它可以让数据科学或资
0: 料科学上面扮演一个非常重要的一个决策角色。的确哦，对大家来说，我常用到一个词叫做“科学化的营运你的团队”哦。在呃不同的公司里面，其实最终我们在设计任何产品或服务，都是得面对市场的，让市场来说话，一直都会是每一个公司如果实际上面对市场的时候，一定要去关注的话题。那其实这里的例子告诉大家说，事事实上，细股多数的公司为什么这么重视数据，其实是希望让。顾客或让市场说话，所以他刚刚提到的第一点，谈到了呃会员至上或顾客至上，透过顾客所提供给你消费的这相关的数据，或跟你互动往来的这些数据，你可以知道顾客到底喜欢什么，要什么。第二件事情是，我们在做商业策略的决策的时候，呃，很多时候会受到公司的不同的主管的影响。这些影响可能来自于他们自己对市场的洞察或对市场的理解，但是有时候这个洞察或者是这个一下子有的这个概念，是不是真的是市场的数据的反应，需要做进一步的测试？所以我们需要透过很多不同的科学方法的设计做实验设计，来理解市场到底需要什么。第三块当然也跟我们的创新有关，在创新每一个不同的领域的时候，呃，人才都会提出这相关创新的各种 feature 啊，各种不同的面对市场的方法的设计的需求。可是这时候我们需要知道到底 A 还是 B 好，所以为什么我们需要做 A/B testing？ 我们要做 A/B 测试来了解这个市场到底会喜欢或不喜欢什么项目？我想这其实是一个非常好的参考，也是提供给大家在公司里面如果要能够 build in。有这个所谓的数据驱动的文化的时候，你在做这些实验设计上面可以做的一个参考。其一，我也想问问下一个问题：你看到在美国现在的市场环境里面，其实还是有些改变，尤其在疫情之后，其实呃，非常多数据科学的新公司雨后春笋般的冒出来，而且开始逐渐长大。在长大的过程里面，我们就看到了非常多跟资料有关的公司、跟数据有关的公司，无论从平台相关的公司、工具相关公司到处理相关的公司，都在产生新的公司。我们在过去其实有看到很多资料库类型的公司。其实，在差不多八零到九零年代，许多公司都逐渐的形成，而且开始变大。到现在，其实都是巨无霸型的公司。譬如说，有一家公司叫做 Oracle（ 甲骨文），它其实早期就是以资料库闻名的公司。我们也见到像是 SQL Se、SQL Server、My SQL 这样子不同的工具，其实在市场上都非常流行。那我们也见到过去见到很多跟应用工具有关的公司，或处理资料型有关的公司，譬如说 s a r s 或者是 S P S S 这样子的公司，所以好像已经过去有了这样子的公司，为什么我们还会看到更多数据科学的公司如雨后春笋般逐渐出现呢？哦，这个是一个非常好的问题。那我可能要把这个时间
1: 点拉长啊、呃，给各位分享一些的概念。呃，我还是回到二零零九年开始好了。二零零九年开始，事实上二零零八年美国的经济萧条，然后二零零九年开始翻身。那从二零一一年开始 ，LinkedIn IPO， 然后 Facebook， 呃 u b e r a m b n b 在所以说，在过去十五年左右，你可以看到。呃，整个世界在大数据这方面的应用，接着碰到所谓的十一助行预热，你会看到很多的新创在用。那事实上，在后面背后的所谓的这个我们叫做 data s t a k e 就是 data 的技术，其实它不断的在变化。早年二零一零年年的时候，我们那时候在雅虎零给我们开始用一个叫做“合度”的一个分散式计算的一种系统。那事实上，所有公司都用“合度”在做，慢慢觉得这是不是一個种标准化的东西呢？好、啊，从现在时间点来看，不是，因为它事实上是不管在写程式方面啊，在计算方面啊，在储存方面都非常的贵啊，很 costly。对于很多小型公司来做是非常困难的，所以说后来你就会看到每一家公司，像不管是 Facebook， 他自己也自建一套 ，Uber 也自建一套。那最近的话，比较有一些比较成熟的公司，就像 Snowflake、d a t a b r e a k 它在在现在的一个呃发展里面扮演一个非常重要的角色。就好像 d a t a b r e a k 它就强调它的 Streaming， 它是非常有效率的。那甚至你就看到。在过去的发展里面，它已经不是传统的一个 data warehouse， 像 Oracle 的公司，它慢慢提升服务，呃，就好像它不是只是在讲，哎、欸，你怎么储存数据，它会去思考你怎么样去收集数据。你怎么样把数据储存起来，就叫做 data lake。那你怎么样在 data lake 时间可以做到 real time 的这个分析 ，real time analytic s 的东西？那甚至在今天，在过去一年，我们刚刚我们听到 ChatGPT， 那甚至我们在我们看到他最近在两个月前的这个 Snowflake 的 conference， 还有 DataBridge conference， 他跟 Nvidia 合作，他推出 pretrain LLM model。为什么？他知道每一家公司，他希望能够不仅只用他们的 data warehouse， 而是从 data warehouse 上面怎么样去做出更多的 data 相关的产品。那所以说，你会看到，事实上，你从这个角度来思考的话，你会发现，我们讲数据的工具，它绝对不是只是讲 BI， 讲 Tableau。哦，这样简单而已，或者是讲 reporting 没有？事实上，它是一个供应链的一个概念，就好像我们在讲半导体供应链，你会想到哇，它有各式各样的供应链，每一个部门都需要。但是你到了一个大数据的一个概念、数位转型的里面，你就会看到，不管从数位收集、数据收集、数据处理、数据收藏、数据应用。然后再到后面的数据开发成一个新的产品，或是讲说一个服务，它事实上都代表一个新创的机会。我相信 James 在数位时代看到很多台湾新创在这方面的努力，但是我也相信在这个里面是一个新的机会，很多台湾企业应该可以投入在这样一个大的供应链里面，怎么样去扮演不同的角色。
0: 很多企业在运用数据的时候，都会面对一个难题：到底我要自建这个呃数据相关的平台或工具，还是我要从外面买一个平台或工具进来用 ？Build or buy 一直都会是很多公司在面对 IT 或者面对数位工具各方面的投资的时候一个大难题哦。那从过去二零零八零九年开始。呃，随着金融海啸的变化，当然美国的大经济有一些不一样的调整。到现在也过去十五年的时间，我想对大家来说最大的变化跟改变，大概是这十五年的时间，任何一个人手头上可能都还不止一个行动装置。这行动装置根本性的改变全世界几乎所有人的生活。我们现在十一助行预热上面还有很多不一样的呃应用，都会透过 App 来做。呃，相关的服务，那当然就会衍生出非常多 App 的这些公司，或者是这些提供商。那大家也可以想象，这背后有更庞大的资料的需求，或者是商机的出现。那这资料的需求，具体来说，如果在数据科学的领域，我们往往会谈到两种不一样的资料。第一种就是它不再是结构化的资料，也就如果大家在一般想象的时候，各种资料的格式。像是资料库一样的时候，第一个想象可能看到的是表格类的资料，可是现在有很多文字类甚至其他类的资料，它不是结构化的资料，所以第一个是这个结构化非结构化的资料要怎么并存跟处理，就会是一个很困难的问题。第二块是有更多串流型的资料。资料的产生现在越来越多，而且越来越复杂。人们消费各种资料的处理方式也不一样。如果大家常看串流平台，就是常看影音的不同的服务的时候，你平常在网际网路上消费的那些资料，就已经是一个串流型的资料。更别提有更多不一样的 sensor 会装在全世界各个地方，随时都在产生数据。数据要怎么进到后台，后台又要怎么去利用、储存这些相关的数据，也会是一个很困难的问题。所以就衍生出整个资料供应链的行业，在做资料处理的时候，事实上会有各式各样不同的解决方案。其一，你刚刚也提到，像是 Snowflake 或者是 DataBricks 这样子的公司，他们都来处理这些不同的资料，协助大公司能够快速去应用这相关的资料。而且你也提到了一个关键字叫 GPT。我们都知道，大型语言模型从去年出现到现在，其实影响了很多不同的行业。我想现在在无论是小编的工作啊、行销的工作，或者是客服的工作上，都逐渐看到改变。从你的身上，你看到 AI 都可以开始写程式，或甚至可以开始处理数据，它会不会影响到我们各种不一样资料科学的工作啊、应用或者是行业都会出现改变呢？
1: 呃，我从这个角度来看的话，我很想跟大家分享，就是说，我觉得 AI 是提供一个非常好的一个机会，但它的机会绝对不是说会取代我们现在我们资料科学做的东西。我觉得会从一个更加从一个小助理，或者是怎样帮助资料科学家更加的提升他的工作效率来思考。就好像我刚才一开始举例的气骨文化。事实上，西谷文化在用资料科学里面，事实上不是只是在做资料处理，或者是做报表，而是做决策。透过 A/B testing 告诉公司方向在哪里，然后提供决策的概念。我相信 A.I. 会变成一个很好的助理，帮助资料科学家怎么样处理数据可以更快，怎么样写 SQL 写 coding 可以更好。但是到最终的 A/B testing 这样一个决策的题目上。决策还是人，还是靠资料科学家这样的一个呃，从 science 的角度、科学角度去判决，应该是选择哪一个方案是最好。所以说，我会说 AI 应该是一个助理，可以提升呃我们的工作效率。那同样的，这个其实领域是很多的应用在里面，就要去看我们用哪一个角度去拥抱
0: 这个新的科技是非常重要的一个呃思考方法。七亿。所以具体来说，从你的观点上来说，其实 AI 会取代某一些原本非常劳心的 work， 譬如说我们要去写程式的时候，要写那些 SQL 的语法去捞资料，或者是我们也得写爬虫软体去外头去累积相关的数据，这些过程可能都有 AI 可以来帮忙。可是从资料处理上面来说，处理完之后，它不管是分类或者是相关的预测，最后都决策还是要由人来判断喽。有没有什么具体的例子可以帮我们分享？是 AI 可能可以在接下来帮助我们行销啊，或者是做呃相关的定价的时候，可以有一些参考。对，我觉得有几个很很大家实际看到的其实案例，其实在美国大
1: 企业来讲，最常见到两个最主要的一些的共同话题，怎么去拥抱这个切 h a t g p 的机会，不外乎一在客服方面，因为客服方面其实用大量的人力，呃，小公司好说就是几十个人。那大公司几百个人、几千个人不在话下，所以说它基本上对于整个公司运营来讲 ，button line 的 cost 是非常大的。那我们知道，刚才也说过，现在过去十八个月，每一个公司都在讨论 button line 的怎么样去优化啊、呃，降低 cost。所以说，其实 ChatGPT 其实它导入一个时间点非常重要。为什么这次有一个 n e t w o r k effect 产生？因为突然给了各公司一个方向。怎么样可以节省这个 labor 非常呃密集的一个行业，就是尤其是 customer service 方面。第二个，怎么样用 Chat GPT 可以做 marketing campaign， 可以做的更有效率？因为过去来说，一个 marketing campaign 一般从呃想法开始啊、呃，然后开始找找文件、找找资料，然后做图片、做影音，整个做好来说，可能花个两个礼拜时间。那透过 ChatGPT 来说的话，可能在两天左右，基本上就可以生成，所以它加快这个速度，所以说事实上它就变成一个更好一个助理，帮助公司不管在运营方面啊，从客服部门来思考，甚至从 Marketing 来说是一个好的一个现象。那。到另外一个方面，从其他的角度来讲，有没有什么东西是 ChatGPT 不能马上取代的地方？就好像我们讲一下呃 ，Dynamic Pricing， 就好像大家一定都很喜欢出国旅行，也常常在网上订机票。那事实你就会发现，哎，事实上，哎，我选择的时间点、选择的呃哪一天的飞机、哪一段的旅程、哪一段的时间去 book 网站，你会发现这个价格都不一样。那其实就是 dynamic pricing。那讲一些更实际的案例，大家打开你的 Uber app， 在叫车的过程当中，你会发现你每天即使在每个时间点叫 Uber， 哎，为什么每天的价位都不大一样，上上下下？那其实就要考虑到 supply 跟 d e m a n 的一个更复杂的一个数学模型，因为实际上定价是怎么来的，是供给跟需求来决定的。那比较一个公司运营的方法就是要产品要优化，那价格也有优化。那之前我在呃十五年前在做 pricing 的时候，就常常讲到，其实像我们的零售店 Seven Eleven， 那事实上在日本里面做到 pricing 做得非常好。它只要天气一下雨，你到一柜台一看，它一定是卖什么卖雨伞。那有太多线下活动，这都是这么搞的。那为什么在线上的话，那我们怎么样用 dynamic pricing 做的很好？那在 dynamic pricing， 你要做 A/B testing。它就有更多的要设计，它绝对不是简单的 A 跟 B 在做，它要有很多不同传统的 A/B testing。那未来有机会我们可以聊的更多。那另外一种东西的话是 marketing campaign。那 marketing campaign 里面，如果说你哎、欸、你要寄 email 出去啊、呃，要要给你的客户，从 CRM 的角度来讲的话，那 marketing campaign 实际上也是一门哲学。为什么呢？那就好像以前在 LinkedIn 的时候，我们每一周要寄800万的 email。大家就会 complain， 客户会说你寄太多的 email 给我了，那会导致怎样？你的客户会 up out， 会拒绝再收这样的 email， 那你 email 就死了 ，email 死了，你就流失这个客户，因为获客是非常贵的，那你就会在 email campaign 里面会要去做优化，我什么时候应该寄 email， 应该礼拜二还是礼拜三，还是要礼拜三下午，还是礼拜三早上？那我记的内容应该记什么样的内容是我们客户最想要看的？那事实上这里面都会产生很多的选项在里面。那我们怎么知道怎么样的选项适合哪个族群？啊，是这个快要流失的客户的族群，要唤醒客户的族群，还是它是我们最 loyalty 的族群？它的每一个方向选项都不一样。那你怎么知道哪一个是最好的呢？那也要透过实验设计的方法，因为透过实验设计的方法是一个最科学的方向方法，告诉我们哪一个族群是最有效率的哦。跟大家分享这两个案例，大家就知道，事实上在 AI 的过程里面有很多的机会可以让我们做得更好。那同时间也需要资料科学在不同领域里面继续努力，从 science 的角度、科
0: 学的角度帮公司做数据决策。其一刚的分享谈到了几个不一样的例子，讲到客服，讲到行销，甚至讲到商业上零售的动态定价。很多时候，我们看到这些过程，在过去的数位关键字里面，我们谈过，譬如说电子报的开信率啊，或者是谈过怎么样唤醒沉睡客人，我们都用不一样的工具或方法去做。更别提现在大家如果真的在订机票跟订饭店的时候，一定会发现，很多时候那个定价是随时在浮动、随时在跳的。请问哦，对大家来说，如果看到这些定价随时在跳，或者是电子报的开心率不一样的时候，呃，很多时候这背后到底是人在调呢，还是机器在调动？没有一个公司其实是二十四小时，或者是一年三百六十五天，随时都有人能够值班在运作这些事情。所以很多时候，我们过去谈开心率、谈唤醒沉睡客，或谈动态定价的时候，这些工作其实都是人在调。我们有没有机会可以用 AI 更自动的？城市来设计，随时做不一样的游戏规则去做调整。其实这就考验了很多不同公司他们在做这些呃模型进到他们真实每天营运的时候的能力。所以我想，奇异提供给他一个很好的参考，就是 AI 事实上在很多不同的应用已经都逐渐进入到这些公司的营运的环节里面，而且现在已经在前台，就是对大家来说，如果每个人在当消费者的时候。呃，用到这些工具都可以感受到这背后的威力之处。其毅，我也想问问你，从大型语言模型出现到现在，你刚举的例子里面，无论是客服、行销。或者是定价，事实上它都特别跟大公司相关。Uber 不是一家小公司，然后很多的电子报公司也不是一间小公司，甚至很多的 Customer Service Zendesk 这都不是小公司，这是一个巨无霸型的公司，它是平台型、工具型的公司。其实它已经有了一定的资本能力，可以累积非常多资料，而且它能够提供很好的服务。从你的观点上来说 ，L L M 就是大型语言模型出来之后，你有没有看到什么样新创的机会开始出现？
1: 有的，呃，在过去六个月到八个月，我看到新创在美国的新创圈是好像雨后春笋一样，这个数量是我没有见过的一个数量，尤其就是呃公司的速度跟规模跟它的效应来讲，呃是非常巨大的。我可以跟大家分享几个案例，就是尤其是公司规模不一样，它可能就是几个人的公司就可以，它有一个很成熟的一个。一个想法，它要解决的问题。那我讲到刚才数据整个开发里面，它是一个很大的一个生态链，就好像从数据的 coding 呃开始，它会有很多的想法。我怎么样可以用 c o p i l e r 帮软体工程师写快一点的 code？ 我可以帮资料科学家写 SQL。我不需要太多很复杂的东西就可以完成。再往前走，我怎么样有更好的 data catalog， 把资料整理的完成，那我就可以让整个公司的 data 的 document 做的自动化。那再往前走，哎，我可不可以透过 L L M 去做更好的生成？不管是建立大型的模型、语言模型，或者是做一些的应用，做 image detection， 那这些东西事实上也很多人在做。那甚至往前走，我还有我还有朋友去创立一些公司，利用 L L M， 我们怎么样在 trust and safety， 在 customer 的 privacy 方面做很多的应用？那你会看到，在整个数据生态链里面，据我所碰到的，至少就超过两三百家，很多的新创公司出来做。那这些人事实上都是有经验的资料科学家，或是甚至带领资料科学团队，或者是带领工程团队。那在这个时间点，他利用 pretrain L L M 的这样的一个机会，他就创立建一家公司，特别针对这个小的一个问题。来做一些的实现，那也跟一些的呃这些投资人有聊过。那当然，这些也是很重要的一个话题，就是说投资人希望看到新创是有在 AI 的概念里面，他希望可以透过呃使用呃这个 LLM 的技术来解决一些的问题。所以说这也是为什么这些公司会雨后春笋般的出来，因为呃后面的资金。是投资人愿意去丢的一个项目，所以说我觉得这方面是说，我觉得是对台湾来讲也是一个机会，怎么样在数据这个大的呃
0: 这个 ecosystem 里面找到一些应用的一个场景。今天奇艺来帮大家分享，从资料科学从现在到未来看到的一些长相哦。我们可以看到，其实呃，如同过去我们观察细股的科技产业或者是这些公司一样，他们其实都把数据驱动当成他们公司很主要营运的一部分。无论从会员制上、商业策略到人才创新的可能性，他们都会花很多功夫去根植这些数据文化，进到每一个人的每天日常工作里面。我们也看到。到从过去到现在，其实已经有很多资料科学的公司出现。从我们讲的资料库到资料处理、资料的工具，到接下来未来资料收集或者是应用到 AI 的各种不同可能性。他也特别谈到说，这些 AI 其实将会影响我们现在到未来的许多工作，包含客服的工作、pricing 的工作，或甚至行销的工作，都有很多自动化的可能性。今天非常谢谢奇义来帮我们带回来美国第一手的分享，怎么样 AI 现在会影响到 data science？ 我们感谢奇义，谢谢 James， 非常期待下次跟大家继续分享，谢谢。也谢谢各位在线上收听，如果有机会，请多帮我们转发、宣传、五星好评。我们下周再会，拜拜。